0: Velkommen til en ny episode av Endopodden. Vi kan starte med å presentere oss selv først. Vi er to medisinstudenter fra Universitetet i Bergen. Jeg heter Vibe Gritsche, og med meg i har jeg Marielle Hanna. I dag skal vi ta for oss tema hyperprolaktinemi og prolaktinom. Dette er viktige tilstander å kjenne til, ikke minst som differensialdiagnoser i forbindelse med utredning av infertilitet og hypogonadisme. Jeg så at du har en liten pasienthistorie om dette, Marielle. Ja, helt å begynne med så tenkte jeg å presentere din kassusti. Dene kan
1: man prøve å ha litt i bakhode mens vi hører gjennom denne podcasten. Stine er 25 år og har de siste 3 årene prøvd å bli gravid. Vi hadde tidligere regelmessig menstruasjon, men etter fullt til 20 begynte denne å bli uregelmessig, før han forsvant helt. En dag så la vi plutselig merke til at hun hadde melkesekrasjon fra det ene brystet. Stine tolte dette som at hun var gravid, og ble veldig skuffet når hun fikk tre negative graviditetstester. Derfor så oppsøkte hun legen sin. Videre utredning, diagnose og behandling kommer vi tilbake til litt senere. Så først og fremst, hva er hyperprolaktinemi? Enkelt og greit så er det navnet på en tilstand da man har for mye prolaktin i blodet. Ok, da må jeg selvfølgelig spørre, hva er egentlig prolaktin? Prolaktin er et hormon som skilles ut fra hypofysens fremhållapp. Hovedfunksjonen til prolaktin er å stimulere melkekjertlene i brustvev. Prolaktin fører til at brustvevet vokser og modnes. Hormonet både starter ved likeholde melkeproduksjonen. Et lite fun fact her er at de cellene i hypofysen som produserer prolaktin, som kalles rektotrope celler, vokser enormt med graviditet og gjør at hypofysen kan bli dobbelt så stor. Derfor har gravide og kvinnens ammer høyere verdier av prolaktin. Under graviditeten hemmes melkeproduksjonen av høye estrogen- og progesteronnivåer. Men når fødselen er overstått, faller disse verdiene og prolaktin
0: får på en måte overtaget, og derfor kan kvinnen begynne å så man kan altså si at gravide av mennene har fysiologisk forhøyet prolaktin. Hva er orsaken til at noen får patologisk forhøyet prolaktin? Det kan være flere årsaker. Den aller vanligste årsaken til
1: hyperprolaktinemi er faktisk medikamenter. Dette er viktig å ha i bakhodet hvis man oppdager et høyt prolaktinnivå hos en patient. En annen årsak som vi velger å konsentrere oss mest om i denne podcasten, er at man kan ha en prolaktinproduserende hypofysisk følelse. Disse kalles prolaktinomer. Ellers kan også andre hypofysisk vulster føre til hyperprolaktinemi, men dette kommer vi tilbake til. Jeg kan også nevne PCOS, primær hypertyrose, nyrhorsvikt og leverkyrose som andre årsaker til
0: hyperprolaktinemi. Disse er det derfor viktig å tenke på som differensialdiagnoser. Før vi beveger oss inn på selve hovedtemaet for i dag, som er prolaktinom, så vil det bare spørre litt mer angående dette med medikamenter. Ettersom dette var vanligste grund til hyperprolaktinemi. Hvilke medikamenter gjelder dette? Og hva er årsaken til at det gir høyt nivå av prolaktin? Ja, det er poeng som det er veldig greit å
1: kjenne til. For å forstå hvorfor dette skjer, ska vi først konsentrere oss litt om selve hormonaksen til prolaktin. Utskildelsen av prolaktin fra hypofysen reguleres av dopamin fra hypotalamus. Det spesielle med denne aksen er at dopamin virker inhibitorisk på hypofysens prolaktinfri setting. Det vil si at et høyt nivå dopamin fra hypotalamus gir lav frisetting av prolaktin fra hypofysen. Omvendt ved et lavt nivå av dopamin gir høy frisetting av prolaktin fra hypofysen. Medikamenter som påvirker utskillelsen av dopamin kan derfor påvirke prolaktinnivået. Når det kommer til karmedikamenter dette gjelder, så er det spesielt enkelte antipsykotika. Ved å hemme av dopamin så slipper de på en måte bremsen på prolaktinutskillelsen. Og antiemetika, antidepressiva, antihypotensiva og østrogenholdige midler kan gi hyperprolaktinimi. Derfor är det helt essensielt med en medikamentanamnese hos en pasient med for
0: høyere nivåer av prolaktin. Ok, så hvis vi nå beveger oss videre over på prolaktinom. Du sa at det var en prolaktinproduserende hypofysisk hulst. Kan du si litt mer om denne typen hypofysisk fulst? Ja, det kan jeg. Det är faktisk en vanligste hormonproduserende
1: hypofysisk hulsten. De utgår faktiskt 30-40% av diagnostiserte hypofysisk hulster. De utgår fra celler og er nesten alltid godartet, men de kan bli ganske store, og noen få av de kan ha en lokalt invasiv vekst selv om de er godartet. Vi skiller mellom mikroprolaktinomer, som är under 10 mm i diameter, og makroprolaktinomer, som är över 10 mm i diameter. Nivået av
0: prolaktin i blodet har ofte en sammenheng med størrelsen på prolaktinomet. Så er det slik at mikroadenomer vokser, og når de blir over 10 mm, så kalles de Nej
1: Nei, mikroadenomer blir ikke nødvendigvis til makroadenomer. Man tror faktisk at mikroadenomer har en annen tumobiologi enn makroadenomer. Makroadenomer er vanligere hos eldre, og så sagt har de opp til lidssymptomer før det kommer tryggsymptomer. Hvor vanlig er prolatinom? Man sier at det er en insidens på rundt 1,6 per 100 000 per år. Det er altså ikke veldig hyppig, men man bør likevel vite hva symptomer det gir, sånn at man klarer å fange opp de rette pasientene.
0: Men før vi går videre, du sa at andre typer hypofytesvulster også kunne ge hyperprolatinemi. Hvordan er dette mulig om de ikke utgår fra lactotropis heller? Som jeg forklarte tidligere, så er frisettingen av prolaktin regulert av
1: dopamin fra hypotalamus. Dette dopaminet transporteres til forlappen gjennom ett spesialisert kapillærnett som går ned via det vi kaller for hypofysisk stilken. Denne går altså fra hypotalamus og ned til hypofysen. Hvis det vokser en sulst i hypofysen kan den i et såpass stort press på stilken at denne klemmes av. Fordi dopamin virker bremsende på frisettingen av prolaktin, så vil en avklemming av stilken dermed hemmer hemmingen av prolaktinfrisettingen. Dermed kan andre typer hypofysisk sulster også føre hyperprolaktinemi, selv om de ikke inneholder elektrotrope celler.
0: Ok, jeg tror jeg er for stor prinsippe. Men det er lett å bli forvirret når man snakker om enogenakser og hemming og hemming.
1: Ja, det er lett å la seg forvire av disse aksene. Bare for å formes alle på denne, så kan man tenke litt alternativt. Hvis man forestiller seg at hypotalamus er en vannslange, vannstrålen er kapillærnettverket med dopamin, og hyper fysen i bål som frier opp prolaktin når det brenner. Så lenge vannet står spyl på bålet, så holder stående kontroll. En tumor som vokser såpass at vannstrålen blir hindret, vil gjøre at bålet blusser opp. Då kan bålet frigjøre masse prolaktin.
0: Ok, så vi kan si det slik at det er mange veier til hyperprolaktinemi. Men hva er symptomene ved at høyt prolaktinnivå i blodet?
1: Hvis vi tenker tilbake på selve funksjonen prolaktin, nemlig melkeproduksjon, så kommer det vel ikke som en overraskelse at et av symptomene er økt melkesekrasjon fra bostene. Når det utkildes av melk uten at man er gravid eller amme, så kalles det galaktoreet. Et annet viktig poeng er at et høyt prolaktinnivå gir hypogonadotrop-hypogonadisme. I ordet hypogonadotrop-hypogonadisme ligger det at effekten ligger sentralt. Høye nivåer av prolaktin hemmet blir sekresjonen av GnRH, som står for releasing releasinghormon fra hypotalamus. Dette gjør at man får hemmet sekresjon av LHFSH fra hypofysen, som igjen påverker gonadefunksjonen og senker utkildelsen av østradiol og testosteron. Derfor er måling av prolaktinivået essensielt ved fertilitetsutredning og utredning av menstruasjonsforståelser, men også ved impotens å lage testosteronverdier
0: hos menn. Er det andre symptomer man bør være på der man mistenker at det er et prolatinom som ligger bak et forhøyt prolaktinivå? Det kommer litt an beståelsen på prolaktinomet.
1: Mikroprolaktinomene vil som regel ikke påvirke andre strukturer, og symptomene vil i hovedsak være knyttet til det høye nivået av prolaktin, Makroadenomer kan derimot bli ganske store og trykke på omliggende strukturer. Man bør derfor også være litt opps på eventuelle synsfeltutfall, dobbeltsyn, hovedpine og hypofysisk svikt. Dette er litt greit å ha i mente når man tenker på ulike pasientgrupper. Man oppdager oftere mikroadenomer hos premenoposale kvinner fordi de utredes gjerne for infertilitet og menstruasjonforstørrelser, altså symptomer som er forårsaket av det høye prolaktinnivået. Hos eldre kvinner og menn, derimot, vil ofte ikke de høye nivåene av prolaktin gi særlige symptomer. De merker kanskje ikke før det presser på omliggende strukturer, og som nevnt for eksempel for synsfeltutfall eller hypofysisk svikk.
0: Hos premenoposale kvinner vil altså et høyt prolaktinivå kunne senke sekresjonen av østrogen fra eksokene, og dette kan føre til menstruasjonsforstørrelse og infertilitet. Men hva med unge menn gir et høyt prolaktinivå noen symptomer hos dem? Som sagt så kan et på
1: prolaktinivå føre til nedsatt testosteronproduksjon og nedsatt spermiproduksjon, som altså kan påvirke fertiliteten. Men lavt testosteron gir også lavere energinivå, mindre libido, redusert muskelmasse og osteoporose. De kan også oppleve impotens. Derfor er det greit å være litt på bakt hvis en mann kommer til deg kontoret med disse typer problemstillinger. Utviklingen av for eksempel taklibido-impotens kommer gjerne veldig gradvis, og særlig eldre menn tar ikke alltid opp sånne problemstillinger spontan, men tänker kanskje at det er på grunn av alderen. Derfor er det viktig å spørre om disse symptomene ved mistanke om hypofysisk
0: sykdom. Si at man da fikk en patient på legekontoret, der man på grunn av pasientens symptomer tar blodprøver og oppdager at forhøyet på latinivå. Hva gjør man videre?
1: Først og fremst er det veldig viktig å gjenta den målingen. Da vil med vi helst ta patienten inn til en fastende morgenprøve med minst mulig stress, fordi det kan påverka påvirke prolaktinivået. Selvfølgelig så må man også utlukke eventuelt svangerskap hos kvinner. Hvis man prøver å vise et for høyere prolaktinivå med den gjentatte prøven, så må man først og fremst få gjort en grunnigere anamnese. Hva som er viktig å få med her avhenger litt av hva pasient man har foran seg. Hos pre-mennomføsale kvinner så er man oppsatt av eventuelle menstruasjonsforstørelser og galaktorep. En annen viktig ting man spør med i denne forbindelse, er om kvinner har hatt noen lav energibrodd. For langvarig mangel på estrogen gir nemlig økt risiko for osteoporose. Hos menn er man opptatt av seksuell dysfunksjon, energinivå og eventuelt redusert muskelmasse osteoporose. Hos begge så er fertilitet sentralt, og ikke minst så er det som sagt essensielt med en medikamentanamnese. Det er også viktig å spørre om andre symptomer, som eventuelt kan tyde på hypofysisk svikt eller synsforstørrelser, men også symptomer som kan tyde på at noe annet enn prolaktinom ligger bak. Det er også lurt å gjøre noen supplerende labundersøkelser, der man måler LH, FSH, SHBG og østradiol eller testosteron avhengig av pasientens kjønn. Man bør også ta alat og kratinin med tanke på nyhåleber, og tyroiderprøver med tanke på hypotirose. Det er også centralt å måle veksthormon, fordi det også forekommer blandingsvulster som produserer både prolaktin og veksthormon. Ellers er det greit å ta prøver for å utelukke påvirkning på de andre aksene.
0: Kan nivået prolaktin pekes i retning av mulig bakgrunnenforliggende årsak? Ja, i noen grad. Prolaktin måles i enheten 1
1: 000, dels internasjonale enheter per liter, og en gravid eller ammende kvinne kan ha verdier opp mot 10 000. Til sammenligning gir mikroprolaktinomer ofte et nivå på mellom 1 500 og 6 000, mens makradenomer gir nivå over 6 000. Man sier at et prolaktinnivå over 10 000 er diagnostisk for makradenom. Medikamenter kan gi prolaktinnivåer i samme område som mikroprolaktinomer. Adenomer som klemmer hypofysisk tilkken gir dem mot kjeldnere verdier over 2 000. Det bør også nevnes at stress kan føre til økt prolaktinnivå, og det er derfor man ønsker at pasientene hun har minst mulig stress når man tar serumprolaktin. Hva gjør man så videre etter at man har gjort en
0: grunnig anamnese?
1: Under anamnesen er man altså på hjertet etter underliggende årsaker til det høye nivået av prolaktin. Man må også glede etter andre symptomer og som tyder på hypofysisk sykdom. Det er sentralt å gjøre en enkel synsfeltundersøkelse, som for eksempel Dondos, ved mistenke om akvardinom. Hvis det er, er anamnestisk eller på testen, så må pasienten henvise til en øyelege for å få gjort videre utredning og kartlegging. Hvis man gjennom anamnesen og klinisk undersøkelse ikke kommer frem til en annen forklaring på hyperprolaktinemi, så er de interessert men en MR på hypofysen. Så da er man altså på jakt etter et prolaktinom? Ja, videre utredning og behandling avhänger av hva en finne på en MR. Hvis man påviser et makroprolaktinom, så bør man også utrede på en eventuelle hypofysisk vik. Pasienten skal også henvises til øyelege for synsfeltundersøkelse. Makroprolaktinomer har en tendens til å erodere bein. Derfor kan de voxe i alla riktningar, både upp mot synsnervenförsningen, ut till sidorna till sinus karonosus och gärna eller ner i ett mot dalus fenoidalis sinus. Naturligt nog så är det invext i dessa omgivande strukturer i olika symptombilder. Mikroadenom vil väl däremot
0: som sagt inte har gjort mycket lokale skada. Så se si att man har sett MR och där man påvisat ett prolactinom hos patienten. Hur hanteras detta?
1: Behandlingen av prolactinom skiljer ut fra behandlingen av de andra hypofysatnomerna. Behandlingen av både mikro- og makroprolaktinomer er faktisk primært medikamentell. Vi gir da pasienten en dopaminagonist i tablettform. Dette gir en rask hemming av prolaktinproduksjonen, men også en hemming av veksten av lektotropeceller. Dette fører til en skromping av svulsten. Dette kan skje raskt, og man kan opptale se at svulsten er mindre allerede ditt noen dager. Hvis man har et makroprolaktinom som truesynet, og dette ikke betres raskt etter oppstart av tablettbehandling, så er det indikasjon for kirurgi. Kyrgykken kan er aktuelt om patienten ikke tåler medikamentene eller om sulten utøver masseeffekt tross behandlingen. Hvor lenge foredrer
0: behandlingen med dopamin
1: Det er litt ulike protokoll for mikromakradenomer. Ved mikradenomer så behandles pasienten med lavest mulig dose i et par år før man forsøker seponering. Makradenomer må derimot ofte behandles livslang. Når sulten går helt i regress og prolaktinivået blir normalt, så kan man prøve å slutte behandlingen, men som regel så vil tilstand residuere koran följs dessa patienten upp efter uppstarta medikamenten. Man tränger sig kontrollera mikropollaktinomen med MR, men man fullt med att kvinnan har regelmässig menstruation och med mäta prolaktinvärden. Man har kvar att ta nämligen kontrollera med er emot med MR och prolaktinmåling, men kan gå över till kontrollera med bara prolaktinmålingar, hvis man har sett en klare effekt av behandlingen på MR efter 6
0: månader. Det vil säga si at man ser at svulsen har skrupat. Hvordan vil det å på dopaminorganister som hemmer prolaktin kunne påvirke eventuell graviditet? Ja, det er et
1: viktig poeng. Mange starter jo nettopp med utredning og behandling for prolaktinom på grunn av infertilitet. Når nivået av prolaktin då senkes, så kureres ofte denne infertiliteten. Derfor så blir faktisk mange gravide mens de står på disse medikamentene. Det har ikke blitt vist noen økt risiko for fosteret at kvinnen står på dopaminorganister i begynnelsen av svangerskapet. Men når kvinnen oppdager graviditeten, så bør behandlingen likevel seponeres. Det er ofte nødvendig å starte opp igjen behandlingen etter kvinnen er ferdig og er med.
0: Hvordan er prognosen ved prognosen?
1: Prognosen er relativt god. Man har som sagt en veldig potent medikamentel behandling som oftest tolereres godt. Mange kan som sagt trappe ned
0: den litt noen år, spesielt pasienter med mikroprolaktinom. Eh, nå når vi har hørt en del om hyperpolatinomi og polatinom, så tenker jeg deg på tide å høre mer om hvordan det gikk med Stine da hun gikk til legen.
1: Ja, når Stine kom til legen, så tog han først opp en detaljert anamnese. Der fikk han greia på de nevnte menstruasjonsforstørrelserne og episoden med Galactore. Han spurte om Stine gikk på noen faste medikamenter, noe hun ikke gjorde. Han tog også en ny graviditetstest for å være sikker på at Stine ikke var gravid serrt på psykestorien og symptomen er så valte læggenet tab blo prøver. Devisste projektin i på 4320. Både LH FSOSstadol had de laver nivå en referent somå det. Det blevve okttage prøver som allerlatlatinlatinin, te af prøver og prøver med tanke på de andre nutrientaksene. Alle disse prøvene var normale. På bakgrund av vægt frahøkker projektkti i var den en open var grund, så rrigk vi rigkte lægene andmmer hypopofysen. Denne viste at Stine hadde et mikroprolaktinom. Legen forklarte meg at dette sannsynligvis har vært årsaken til menstruasjonsforstørrelsen og melkeproduksjonen, og det kanske kunne være årsaken til at hun sleg med å bli gravid. Det ble startet behandling med dopaminagonist, og prolaktinivået normaliserte seg etter to måneders behandling. Etter et halvt år så ble Stine gravid. Etter råd fra legen så seponerte dopaminagonisten under svangerskapet og perioden. Denne behandlingen ble startet opp igjen på og etter to på behandling kunne hun seponere behandlingen for gott.
0: Takk for en fin gjennomgang av hyperprolatinemi og polatinom. Så for å oppsummere, så er hyperprolatinemi altså en tilstand med forhøyet nivå av polatin. Vanlige årsaker til dette er medikamentbivirkninger, svangerskap og amming, men årsakerne kan også være ett polatinproduserende adenom i hypofysen. Om man har ett förhöjt prolatinivå utan annan öppen var grund så är det indikation för att ta MR för att se etter om patienten kan ha et prolactinom. Man skiljer mellan mikroprolactinom och makroprolactinom. Behandlingen av dessa nomene är unik i format i primärt behandlas med medicinellt. Det kan då som medicinsk behandling inte föra fram att patienten är om mot behandlingen eller der som centrala synner är truet att kirurgi är aktuellt. Kognosen er relativt god, cool, og de fleste kan behandles utenvarehjem
1: igjen. Veldig godt oppsummert. Vi takker for i dag, og for at du hørte på enden episode av Endobotten.